0: She's got She's Hallo und herzlich no Willkommen zu Atlas Podcast. Mein Name ist She's Julian Arad. Bitcoin erklimmt ein neues Allzeithoch. Mm. Und <lacht> ich bin gestern heute über einen Artikel gestolpert. 4% der US-Amerikaner haben Job wegen Krypto gekündigt lese ich auf golem.de, ein Online-Magazin für IT. Mit Kryptospekulationen lässt sich eine Menge Geld verlieren, aber auch gewinnen. Für manchen reichen die Gewinne aus, ihren Job zu kündigen. Eine repräsentative Umfrage in den USA hat ergeben, dass 4% der US-Amerikaner in den letzten zwölf Monaten ihre Arbeit aufgrund von Gewinnen gekündigt haben, die sie mit Kryptospekulationen gemacht haben. 4%! Das berichtet T3N unter Berufung auf eine Umfrage, die Civic, Civic Science durchgeführt hat. Neben den 4%, die ihren Job gekündigen konnten, haben 7% angegeben, dass sie eine solche Person kennen würden. Ich kenne auch jemanden, ein guter Freund, der das Land verlassen hat, weil hier das, äh, die Besteuerung eher unangenehm ist, beziehungsweise im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern ist der Tausch von einer Kryptowährung in eine andere schon steuerpflichtig, also zum Beispiel, wenn ich Bitcoin in BNB tausche oder BNB in Cardano oder BNB in Solana, dann ist das, wenn es denn einen Gewinn, ähm, wenn man einen Plus gemacht hat und es umwandelt, ist der Gewinn äh, schon steuerpflichtig. Es scheint sich aber da glaube ich auch, auch was zu bewegen, dass der Gesetzgeber sagt, boah nee, machen wir so wie in Frankreich oder in äh, Spanien und sonst wo, wo das kein Problem ist, wo erst der letztliche Tausch in die Fiat-Währung in Euro steuerpflichtig ist und kaschieren wir dann aber wahrscheinlich die auch, glaube ich, recht einzigartige Besteuerung, die wir in Deutschland haben, das nämlich nach einem Jahr, wenn man dann äh, rausgeht, gar keine Steuern anfallen bei Kryptowährung, Kryptowährungsinvestitionen. Das heißt, warum macht der, warum überlegt der Staat das wahrscheinlich nämlich an, weil es einfach zu, zu schwierig ist, das nachzuverfolgen bzw. das zu überblicken, wenn man äh, diese einzelnen Swaps, diese einzelnen Umwandlungen zwischen Kryptowährungen besteuern möchte. Uh, es ist ja überhaupt verrückt, wenn man sich vorstellt, ein Wallet kann sich jeder erstellen, ohne Bankkonto, ohne Ausweis, ohne irgendwas. Also sagen wir mal zum Beispiel, der zwölfjährige der Tom erstellt sich ein Wallet. Und der Papi hat auch ein Wallet. Und jetzt sagt der Tom zum Papi, hey Papi, äh, kannst du mir mein Taschengeld als Krypto rüberschicken auf mein Wallet? Sagt der Papi, kein Problem. Was willst du haben? Äh, ja, 10 Euro. Okay, der schiebt dem BNB im Wert von 10 Euro rüber und... Dann swapt der Junge dadurch die Shitcoins. Ah. <lacht> uh, ja. Von Shiba zu. zu Dodge und zu. Uh, Rainbow Token und zu. Uh, was gibt's denn noch? Save Mars Token und Coco Swap und Upcake Coin und swapt da rum wie ein Wahnsinniger und. Ja, ich weiß nicht, also weiß ja keiner von dem Wallet, klar, letztlich, wenn das Geld wieder umgewandelt würde in Euro, ist es wieder recht durchschaubar, recht gläsern, aber was bis dahin passiert in einem Wallet, das ein Teenie sich erstellt hat und äh, das wird umso interessanter natürlich, wenn äh, man mit Krypto zahlen kann. Und hier und da poppen die Läden aus dem Boden, eine Bar in Paris, eine Café, ein Kaffee in San Francisco und so weiter und so fort, wo man mit Krypto zahlen kann und ja, jetzt erklimmt der Bitcoin das Allzeithoch, das Allzeithoch, ein neues Allzeithoch, wer weiß, ob es das Allzeithoch bleibt. Wohl kaum, aber es ist heiß. Es ist heiß. 7% kennen eine solche Person. Der überwiegende Teil der Befragten, 88%, haben allerdings angegeben, dass sie ihren Job trotz ihrer Investitionen nicht kündigen konnten. Interessant sind auch die Folgebefragungen. So haben 27% der Befragten, die ihren Job gekündigt haben, angegeben, dass sie ein reguläres Einkommen von unter, das ist interessant, von unter 25.000 US-Dollar gehabt hätten. 37% liegen zwischen 25.000 und 50.000 US-Dollar. Und das ist ja eins der Argumente, das die Krypto-Community vorträgt, wir sind für den kleinen Mann da, wo der kleine Mann in der aktuellen Situation nur Geld verliert über die Inflation. Und ja, damit konnten offenbar auch Personen mit niedrigerem Jahreseinkommen vom Kryptoboom profitieren. Ich kenne auch jemanden, junge Frau, die mir auf einer Party erzählt hat: Ja, ich habe auch das letzte Jahr komplett meine, Mieto, meine, Mieto, meine Miete über Krypto finanziert. Und nicht nur die kleinen Leute. »New Yorks Bürgermeister«, schreibt der Spiegel, »will in Bitcoin bezahlt werden. Warum hat Eric Adams darum gebeten, seinen ersten, seine ersten Gehaltschecks in digitaler Währung zu erhalten? Hinter dem Signal steckt ein größeres Bekenntnis.« der Demokrat Eric Adams ist am Dienstag zum neuen Bürgermeister der US-Metropole New York City gewählt worden. Als erst zweiter afroamerikanischer Bürgermeister in der Geschichte der Stadt will er einige Dinge anders angehen, unter anderem sein Gehalt betreffend. Wenn er im Januar vereidigt werde, wolle der 61-Jährige seine ersten drei Gehaltschecks gerne in Bitcoin erhalten, twitterte Adams. In New York gehen wir alles groß an schrieb er als Antwort auf die Frage eines Nutzers, welcher Politiker mutig genug sei, sich in der Kryptowährung auszahlen zu lassen. Also beabsichtige er, sich in Bitcoin auszahlen zu lassen. Und New York solle das Zentrum der Kryptowährungen und anderer rasch wachsende, innovative Industrien werden. Das ist etwas, wo man dann drüber stolpert. Ja, man hört, wenn man die Leute kennt, die diese enorme Skepsis gegenüber der Kryptowährung Technologie vertreten und dann von rasch, rasch wachsenden, innovativen Industrien zu hören, widerspricht sich stark und ich glaube, die, die Blockchain-Technologie, was sie eben an Innovationen bietet, mit diesem Smart Contracting, es ist, es ist hochspannend. Hochspannend, und, ja, der demokratische Bürgermeister von New York. New York, schreibt der Spiegel, des Demokraten-Hochburg. Der Ex-Polizist und bisherige Stadtteilbürgermeister Brooklands hat sich äh, durchgesetzt. Und, ja, es ist interessant, wenn er von, ähm, wenn er Krypto und Bitcoin so positiv betrachtet und das größte Land der Welt, Bitcoin, verbietet. Derweil also Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht, stehen wir, stehen wir vor einem neuen Lockdown. Mhm. Pandemie der, der Ungeimpften, heißt es, aller Orten. Und wie, wie kann es die Pandemie der Ungeimpften sein? Die Restaurants sind voll, die Bars sind voll mit Geimpften, mit Genesenen und an den Orten, wo es erlaubt ist, mit Getesteten. Und wer ist von allen dreien jetzt der gefährlichste? Genesene haben den stärksten Immunschutz, wollen viele nicht hören, aber die die ehrliche Frage, die sich ein säkularer Extremist stellen muss, beziehungsweise wenn man herausfinden will, ob ein Mensch klar denkt, Na? ein Mensch, der Angst vor Corona hat, jung, alt, gesund, krank, du stellst ihm die Frage, du gehst heute äh, zu einem Blind Date und du hast die Wahl. Es darf ein Geimpfter sein? Ein Genesener oder ein Getesteter? Wen nimmst du? Und jetzt willst du herausstellen, ob, ob der Mensch klar denkt oder ob er noch gefangen ist in seinem Ich habe mich impfen lassen und es ist und bleibt das Beste und Komme, wer der wolle, sage, wer, was er wolle, wen wählt er? Sagen wir, er ist jung und gesund. Ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, ein Geimpfter. Wahrscheinlich nehme die Wahrscheinlichkeit ab, je mehr ein Mensch tatsächlich gefährdet sein würde. Sagen wir, er ist 70 und hat Diabetes und keine Ahnung was. Er wird wahrscheinlich sagen, wenn er denn rational denkt, bitte ein Getesteter. Leben wir also in, in der Pandemie der, der Geimpften vielmehr. Wenn der Lockdown je etwas gebracht hat, wenn es etwas gebracht hat, Restaurants geschlossen zu halten, Großveranstaltungen, äh, Bars, Diskotheken, Theater, private Feiern zu verbieten, dann stellt sich aktuell die Frage bei einer Impfquote von, weiß ich nicht, 60 Prozent, ist es nicht die, die Pandemie der Geimpften, mit den berühmten Impfdurchbrüchen, äh, beziehungsweise bräuchten wir nicht den Lockdown für Geimpfte? Hm? Wie wäre das Lockdown für Geimpfte? Liebe Geimpfte, äh, ihr habt ja so eine schreckliche Angst, bleibt mal zwei Wochen zu Hause und Pflichtprogramm für alle Ungeimpften, ihr trifft euch jetzt jeden Tag. Untereinander und ihr geht jeden Tag auf Großveranstaltungen, bitte ohne Maske, eng, ihr geht jeden Tag tanzen in den Club und dann hätten wir es doch, oder? Krankenhäuser, die keine ungeimpften mehr aufnehmen wollen, Ärzte, die keine ungeimpften behandeln wollen, Mörder ja, Vergewaltiger ja, keine Ungeimpften. Wir sehen die, die schreckliche Bosheit der Masse. Äh, 50% der Geimpften glauben wahrscheinlich, Ungeimpfte haben den Tod verdient. Sie haben verdient äh, zu sterben. Der Hass, den eine Masse entwickeln kann, zumal in Zeiten der, von Twitter, ähm, ist, ist, ist erschreckend, ist traurig. Ich glaube, glaub San Francisco führt jetzt Impfpflicht für Kinder ein. Steht kurz davor. Äh, nur noch geimpfte Kinder dürfen in Restaurants, dürfen auf... Indoor-Spielplätze, dürfen in Indoor-Spielplätze und so weiter und so fort. Es, es ist ein Witz. Es ist ein Witz. Es gibt einen... Moment. Ich habe das, hab das gestern gelesen. Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Infektologie. Hospitalisierung und Sterblichkeit von Covid-19 bei Kindern in Deutschland. Seit 17. März 2020 hat die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie ein Register geöffnet, in das bundesweit Kinderkliniken stationär behandelte Kinder und Jugendliche mit SARS-CoV-2-Infektionen melden. Mit Stand 11. April 2021 wurden in das Register bislang ah, sorry, 1259 Kinder aus 969 Kliniken mit ihren detaillierten klinischen Verläufen eingetragen. Ungefähr ein Drittel der Kinder war jünger als ein Jahr, ein Drittel zwischen zwei und sechs Jahren, ein Drittel zwischen sieben und zwanzig Jahre. 62 der 100.259 Patienten, 5%, mussten auf einer Intensivstation behandelt werden. Seit Beginn des Registers im März 2020 wurden insgesamt acht verstorbene Kinder gemeldet. Davon waren drei Kinder in einer palliativen Situation verstorben. In einem, in einem anderen Fall war die Einordnung nicht möglich. Für insgesamt vier Kindern wurde COVID-19 als Todesursache festgestellt. Dem RKI wurden nach IFSG bis 13. April 2021 insgesamt 78.537 Todesfälle gemeldet. In der Altersgruppe für der 0 bis 9-Jährigen waren dies zwölf Todesfälle. In die Statistik des RKI gehen die Todesfälle ein, bei denen ein laborbestätigter Nachweis von SARS-CoV-2 unabhängig von der tatsächlichen Todesursache vorliegt. Ja? Sowohl Menschen, die unmittelbar an einer Erkrankung verstorben sind, gestorben an, als auch Personen mit Vorerkrankungen, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren und bei, denen sie sich nicht, und bei denen sich nicht abschließend nachweisen lässt, was die Todesursache war, gestorben mit, wir werden derzeit in den RKI-Meldedaten erfasst. Jedes einzelne Kind, das stirbt, ist natürlich eine Katastrophe. Aber die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu sterben für ein Kind, zumal für ein gesundes Kind, ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit, an einen Blitzschlag zu sterben ist sehe kein Witz. Okay. Angenommen, es gäbe einen Impfstoff, einen völlig sicheren Impfstoff für bzw. gegen Blitzschlag. Würden wir es verpflichtend machen für Kinder, diesen Impfstoff zu nehmen? Das klingt natürlich lustig, aber es ist angesichts der tatsächlichen Relation berechtigt diesen Vergleich zu ziehen. Impfstoff gegen Blitzschlag. Der säkulare Extremist würde sagen, ja klar, mache ich, nehme ich. Gesundheit über alles. Man darf die Liebe zum Wahnsinn nicht unterschätzen, die säkulare Extremisten in sich tragen. Ja? An irgendwas glaubt der Mensch und wenn er wenn er das, den christlich-jüdischen Glauben verlässt, wenn er die Grundfesten unserer Zivilisation verlässt, wird er sich auch gegen Blitzschlag impfen lassen. Brauche ich aber wahr? Wir hören einander übermorgen, am Donnerstag. Bis dahin. Ciao. With the socks on. She's got cold, but then she's tucked in all alone. She's tucked in toweling with a socks on.